glaube, es hat Gott mit uns was richtig Gutes vor, nämlich mal darauf schauen und weiter entdecken, was er für uns möglich gemacht hat und warum es zum Beispiel das Abendmahl gibt. Ja? Jesus hat ja sich im Moment einen ganz wertvollen Moment genommen und er hat so diese Handlung eingeführt und da wollen wir uns heute, bevor wir dann auch das Abendmahl miteinander feiern, einfach Zeit nehmen, mal zu schauen, warum hat das ja eigentlich Jesus gemacht, ja? Wieso führt er so eine Handlung ein, ja? Um an etwas erinnert zu werden. Was kann denn dann passieren, wenn wir das feiern oder das miteinander teilen, was wir jetzt heute unter uns Christen das Abendmahl nennen, ja? So. Was kann da passieren? Wozu hat das eigentlich Jesus gemacht? Und wir, wie so in allem in der Bibel, sind wir da, finde ich, immer auf einer Entdeckungsreise. Also wir können auch eine sehr gute Lehre darüber hören und um, was natürlich, finde ich, sehr, sehr wichtig ist. Und dann können wir uns damit beschäftigen, sodass Gott uns so immer mehr davon aufschließt. Ja? Also wir können es hören, es wäre gut, wenn wir da richtig gute Informationen haben, aber dann, dann gibt uns Gott auch ganz persönliche Momente, das in unserem Leben persönlich zu entdecken und auch persönlich zu erleben, was Jesus denn da sagt. Ja? Also, seid eingeladen, dass wir miteinander weiter entdecken, was da Jesus gemeint hat, als er von dieser Handlung gesprochen hat. Und ihr könnt das natürlich selber in der Bibel nachlesen. Schaut rein, beschäftigt euch damit. Und in unserer Gemeinde, da bewegt uns ja die letzten Monate so das Wort Lebensstil. Und Lebensstil hat ja damit zu tun natürlich, wie ich lebe, wie wandle ich. Und die Grundlage für unseren Lebensstil ist natürlich Jesus. Amen. Jesus, wer ist ja, der Vater, aber dann der sich sichtbar macht in dem Sohn, und in uns jetzt lebt durch den Heiligen Geist. Und was Gott natürlich möchte, wenn es um Lebensstil geht, dass uns jeden Tag präsent ist, solange wir hier auf der Erde leben, wer wir jetzt in ihm sind, wenn wir Jesus angenommen haben, was er für uns getan hat, ja, dass es uns präsent ist. Ja, Gott möchte, dass alles, wie er ist, ja, was er getan hat, wie wir leben können, dass es wirklich in unseren Gedanken ist dass es uns in unserem inneren Menschen bewegt, aber dass es dann auch in unseren Gedanken ist, in unserer Wahrnehmung, in unserer geistlichen Wahrnehmung, dass wir so diese Welt sehen, dass wir so durch den Tag gehen, dass es uns ständig präsent ist. Und Gott ist so, dass er uns beständig daran erinnern möchte. Ja? Er möchte das immer wieder in unser, Be er möchte uns unterstützen, dass, dass das, was er getan hat und wie er ist und wer du und ihm jetzt bist, dass dies beständig in deinem Bewusstsein ist, bis dahin, dass er uns zeigen möchte, das ist das Allerwichtigste im Leben. Amen. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Okay? Und er möchte uns deshalb daran erinnern und dass uns immer bewusst ist durch den Heiligen Geist, wie gut Gott ist, was er für uns getan hat, wie wir leben können, damit er uns dann durch den Heiligen Geist dienen kann und das jeden Tag neu und immer weiter. Amen. Damit wir immer frisch immer lebendig durch den Heiligen Geist leben, der uns natürlich durch Jesus schon gegeben ist. Aber durch Jesus, durch das Wort, kann der Geist Gottes dann auch immer weiter in uns wirksam sein. Ja? Uns dienen, wenn wir dann eben doch nochmal gefallen sind. Ja? Denn es ist nicht Gottes Plan, dass wir aus eigener Kraft aufstehen, wenn wir gefallen sind. Es ist nicht Gottes Plan, dass wir uns durchs Leben kämpfen, sondern es war immer Gottes Plan, dass wir völlig, völlig durch ihn leben. Amen. Deshalb, wenn ich falle, wer möchte dir helfen? Durch Jesus, der Heilige Geist. Amen. So, er möchte uns helfen. So, vielleicht haben wir einen Moment, wo wir, wo wir 
wo uns bewusst wird, wir, haben mit einer, wir sind von einer Krankheit attackiert oder wir haben irgendwo doch nochmal einen schlechten Gedanken, der irgendwie in uns gekommen ist. Ja? So, Gott möchte nicht, dass wir uns damit rumschlagen, sondern dass der Heilige Geist uns in seiner Power hilft ja? und in seiner Weisheit, dass wir davon wieder frei werden. Ja? Und Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen. Amen. So, der, der Geist Gottes möchte, dass wir Offenbarung bekommen über Jesus, ja? dass wir ihn sehen dass wir diesen wunderbaren Gott entdecken, auch in der Schrift natürlich, ja, seinen Charakter, sein Wesen und entdecken, dass er sein Wesen in uns gegeben hat durch seinen Geist, sodass wir transformiert werden, auch immer mehr als sein Bild zu leben. Das ist das, wonach diese Erde schreit. Amen. Dass Gläubige immer mehr an sein Bild verwandelt werden. Aber wie sollten wir in sein Bild verwandelt werden im Lebensstil, wenn wir ihn nicht vorher erleben? Seine Güte, wie sehr wir ihn brauchen, ja, in allen Momenten des Lebens, damit wir dann klack, ganz große geistliche Augen haben und ihn sehen, ja, wie er ist, wie er uns neu geschaffen hat, wer er in uns ist. Wow, nichts Größeres, als Jesus zu folgen. Amen. Ihm im Lebensstil ähnlich zu werden, ja. Und die Erde schreit danach, dass Söhne und Töchter in sein Bild verwandelt werden und sich dann sogar multiplizieren. Das heißt, alles, was sie mit Gott erleben, darin wandeln, fest werden, in das Bild Gottes weiterverwandelt werden und dann auch andere Menschen so zu Jesus begleiten und ihnen das auch geben. Amen. Das ist Gottes Absicht. Und dann könnten wir noch mehr dazu sagen, aber das finde ich ist schon mal richtig gut. Amen. Und natürlich ging es Jesus bei der Handlung des Abendmahls genau darum. Und wir wollen mal heute drauf schauen, was das dann konkreter einfach für uns bedeuten kann. Und da schauen wir mal zuerst auf diesen Vers, Lukas 22, 19 bis 20 der vielen bekannt ist, wenn wir einfach in Gemeinde gehen, wenn wir Zeit mit Christen haben und so weiter oder christlich aufgewachsen sind, dann haben wir das schon mal gehört. Das Abendmahl, ja. Lukas 22, 19 bis 20. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und die erste Frage, die ich heute mal so für uns mitgebracht habe, bevor wir dann einfach das Abendmahl nehmen können, ist, warum hat eigentlich Jesus diese Handlung eingeführt? Also wenn man Jesus lebendig erlebt, dann weiß man, dass Jesus kein Freund toter Religion war. Weil es ist nie Gottes Plan gewesen. Amen. Und du gehst durch die Bibel und du siehst, Jesus führt keinerlei religiösen Ritus ein. Was nicht bedeutet, dass wir zum Beispiel eine Form haben können im Gottesdienst. Wir können beten. Das alles sind ja Handlungen, bei denen uns Gott helfen möchte. So, sie, durch, dadurch wird etwas möglich, aber sie haben keine rettende Kraft in sich. So, sondern in Jesus ist alles. Amen. Also wir sehen, Jesus hat nicht irgendwelche Rituale eingeführt. Und da drängt sich fast so die Frage auf, warum, warum macht denn Jesus jetzt sowas? Ja, so. So etwas ganz Praktisches, ja. Aber wir werden sehen, so etwas ganz Praktisches ist natürlich ganz gut. Amen. Ja, so. Gott möchte natürlich, dass wir ganz praktische Dinge in unserem Leben als Gläubige haben, die ihm eine Plattform schaffen, die uns erinnern, was er getan hat. Und Jesus hat etwas ganz, ganz Einfaches gemacht, ja. Er nimmt ein Stück Brot, er nimmt etwas zu trinken, letztendlich eine, eine Substanz, um etwas zu verdeutlichen, damit wir erinnert werden, ja. Okay. Und das ist genau das, was wir hier zuerst nachlesen können. Ja? Wir können nachlesen, dass Jesus diese Handlung eingeführt hat, damit 
wir erinnert werden, damit etwas uns ins Gedächtnis gegeben wird, in das Denken, in die Wahrnehmung, damit wir es nicht vergessen, damit es immer frisch ist. Ja? So, deshalb hat Jesus seine Jünger angewiesen, so eine Handlung regelmäßig zu vollziehen, weil das seine Absicht war, dass wir zuerst erinnert werden in unserem Leben, was er für uns getan hat, ja, an sein ganzes Erlösungswerk. Und das war sein erster Gedanke dabei. Aber wie gesagt, ja, in den Evangelien können wir sehen, dass Jesus nie an religiösen Praktiken, religiösen Ritualen interessiert war. Ich werde das gar nicht so weit darauf eingehen, man könnte noch viel, viel mehr über das Abendmahl sprechen, sondern ich würde darauf gerne den Fokus legen, ja. Was sind vielleicht religiöse Rituale? Ja, es sind auch oft Praktiken, von denen sich Menschen Gottes Gunst und Gottes Wohlwollen erhoffen. Ja, aber wir haben völlige Akzeptanz in Gott durch Jesus Christus. Ja, wir sind erlöst, befreit von der Sünde, mit Gott versöhnt, eine neue Schöpfung. Das alles haben wir in dem Sohn. Amen. So, wir müssen uns nicht Gottes Gunst durch irgendeine Handlung erarbeiten, sondern er ist schon in unserem Leben und er hat uns mit dem Sohn alles geschenkt. Amen. Er hat Erben aus uns gemacht. Und wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein Erbe von allem, was Jesus Christus für dich geleistet hat. Ist das nicht gut? Amen. Und du musst dir die Gunst und das Wohlwollen Gottes nicht erarbeiten. Weil das ist immer das Wesen von Religion oder von guten Werken. Und vielleicht sind wir kein religiöser Mensch gewesen, so vom Äußeren. Vielleicht waren wir ein sehr humanistischer Mensch. Ist genau dasselbe. Ja, also wir versuchen durch die eigenen Werke ein besserer Mensch zu werden, die Welt doch besser zu machen, was sich ja erstmal gut anhört und was ich zutiefst verstehen kann. Denn wer will denn nicht, dass die Welt besser wird, oder? Amen. Weil das ist Gott, der uns geschaffen hat, ursprünglich sein Bild zu sein. Und er wollte, dass der Himmel auf dieser Erde regiert und nicht Finsternis und nicht Chaos und nicht Depression oder Manipulation, ja? sondern er durch uns. Ja? Also Jesus führt kein einziges religiöses Ritual an. Auch die christliche Taufe ist kein religiöses oder heißbringendes Ritual, ja, sondern es ist ein Ausdruck von bereits bestehendem Glauben. Okay? Und auch diese Handhabung, ja, mit Brot und Wein an das Werk von Jesus erstmal zu erinnern, was wir dann in der Gemeinde eben das Abendmahl nennen, ist kein religiöses Ritual, sondern es ist ein, eine Plattform, und zwar zuerst, um anders Erlösungswerk von Jesus zu erinnern. Und da wollen wir mal für einen Moment schauen, was Brot und auch der Wein, was sie ausdrücken. Aber lasst uns vielleicht schon für einen Moment so sehen, dass es ganz, ganz kostbar ist, wenn wir das hören. So, wir hören das. Das ist schon mal ganz wertvoll. Und viele von euch hören es nicht das erste Mal. Aber das, was eigentlich Gott damit möchte, weil lasst uns das mal hören. Jesus, Jesus hat nicht gesagt, hey, super cool, wenn du einmal darüber informiert wirst im Leben und dann hast du es. So wie wir oft in unserer griechischen, deutschen Kultur sind, europäischen Kultur. Oh, wir haben den Intellekt, wir haben die Information. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Juhu. Nein, haben wir nicht. Dann ist er vielleicht im nächsten Moment schon wieder weg. Denn jeder Gedanke, der nicht vom Heiligen Geist in dir gefestigt wird, durch permanentes Leben und sogar erinnern, der wird, zack, sogar vom Feind wieder geraubt. Da ist er schon wieder weg. Und das sehen wir dann in unserem Alltag. Ja? Wir sehen, dass der Alltag nicht kraftvoll ist, ja. Aber das sage ich natürlich nicht, um uns runterzuziehen, sondern um uns zu ermutigen, Amen. Ja, um zu sagen, hey, ja, das Wertvolle ist es, dass wenn immer wir neu von ihm hören können über das Blut, über den Wein, dann, dann möchte der Heilige Geist so ein ganz erwartungsvolles Aha hervorbringen. So, was heute, Jesus? Was heute, Gott? Amen. Was ist heute möglich? 
was ist heute möglich, ja, mit mir selbst, mit meiner Gesundheit? Und oft haben wir dann ja auch schon einen Schmerz, ja, sodass wir merken, wir sind bedürftig nach Heilung, ja. Aber vielleicht ist das gerade nicht der Fall, ja. So, wir, wir, wir haben einen guten Tag, ja. Also ganz, ganz unterschiedlich ist unser Leben. Aber das, was Gottes Absicht ist, wenn Jesus sagt, ich führe etwas ein, um euch permanent an etwas zu erinnern, damit ihr es im Gedächtnis habt, dann möchte Gott mit uns permanent sprechen. Er will sich zeigen, er will von, von sich berichten, ja? er will uns freisetzen, durch ihn zu leben. Also lass uns mal schauen, was bewegt dich daran, denn nachher können wir eine wertvolle, wunderbare Zeit haben, dieses Abendmahl miteinander zu feiern. Amen. Und dann können wir nochmal schauen, was der Heilige Geist heute unter uns tut und in deinem Leben. Wollen wir ihm begegnen? Amen. Und wir Zeit mit ihm haben? Wow, Amen. So. Und Gott möchte uns in uns Überzeugung wecken, was alles möglich ist. Er möchte zu dir sprechen, er möchte lebendigen Glauben hervorbringen, ja? dass wenn wir so eine Handlung vollziehen wie das Abendmahl, dass da etwas passiert. Nicht ein Ritual, oh, wir haben es gemacht. Ja? So, ich sage nicht, dass wir das so wollen, sondern eine Handlung, ja, die eine Plattform ist, damit der Geist Gottes wirken kann. Schauen wir mal auf das Brot. Ja? Und die Zeit reicht jetzt nicht aus, auf vieles so im Detail einzugehen, aber ich werde versuchen, kurz darauf einzugehen. Das Brot, ja, Jesus sagt ja, dies ist mein Leib, der Körper von Jesus, der reale Körper von Jesus. Und so wie wir das verstehen und auslegen, ja, soll uns dieser Leib dann daran erinnern, dass auf den Körper, auf diesen perfekten Körper von Jesus, der nie krank war, der nie unter Depressionen litt, der nie einen schlechten Gedanken hatte, der nie anklagend war, sondern immer vollkommen rein und auch gesund. Ja, der Gott gewordene Mensch, Gott wurde Mensch. Ja, dass auf diesen Körper all meine Krankheiten, all meine Belastungen, all meine mentalen Probleme, all meine seelischen Nöte übertragen worden, auf das die Gesundheit von Jesus, auf das seine, sein seelisches Wohlbefinden, seine mentale Stärke, auf uns übertragen wird und uns real zugeteilt wird. Amen. Und ganz, ganz sicher können wir das mehr empfangen. Und wir sagen, wie können wir mehr Heilung empfangen? Aber die Tatsache ist, dass Jesus es vollbracht hat. Amen. Und wenn immer wir uns darauf berufen und sagen, Jesus, das hast du ja mir möglich gemacht, ich möchte das empfangen, dann tun wir etwas, woran Gott riesige Freude hat. Amen. Und dann können wir das empfangen. Und Gott sagt, hey, ich möchte dich erinnern, dass ich deine Krankheiten getragen habe, auf dass du meine Gesundheit real heute empfängst. Amen. Ist Gott gut? Was hat Jesus getan, wenn er irgendwo in einen Ort kam? Er hat die Menschen gesehen in dem, was sie heute brauchen. Und vielleicht konnten sie nicht merken, dass Gott gut ist. Aber sie konnten es erleben. Amen. Weil Jesus kam in einen Ort und er hat alle Kranken geheilt. Der Sohn Gottes im Fleisch, ja. Alle Krankheit, alle, alle Dämonen ausgetrieben von Menschen, die dazu bereit waren. So, und wir als der Leib Christi, wir können jetzt als der Leib diese Fülle des Christus lebendig machen und wir können anfangen, das zu entdecken unter unserer Mitte, ja, unter uns. Amen. Und Jesus sagt, ich möchte euch immer erinnern, dass ich immer da bin, um euch zu dienen. Auch in den tiefsten, kleinsten Nöten, in der größten Schwachheit. Amen. Weil so ist einfach Gott. So, und so könnten wir das heute im Abend mal wieder erleben, ja wieder erleben. Und dann werden wir manchmal einen Abend mal feiern, wo wir vielleicht nicht so darauf eingehen, 
ja, aber der Heilige Geist möchte dir helfen, dich daran zu erinnern, ja. Dass wenn du diesen Vers zum Beispiel liest, du siehst, oh, auf den Körper von Jesus wurde all das übertragen, auf das ich die Gesundheit erbe. Und das Heilsein, das Wohlergehen, ja, die mentale Stärke, real als ein Mensch, die Jesus Christus auf dieser Erde hatte. Amen. Der Gott gewordene Mensch, ja. Wow. Der Wein, ja. Hier sagt es Jesus ja ganz klar. Er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also der Wein oder dieser Kelch erinnert an das Blut, das Sterben von Jesus, ja. Dass Jesus das Lamm Gottes uns gerecht gemacht hat vor dem Vater, ja. Er hat uns von der Macht der Sünde befreit. Die Sünde wurde auf ihn übertragen und wir haben seinen sündlosen Entstand geschenkt bekommen, ja. Er starb unseren Tod auf das wir eine neue Schöpfung werden können. Amen. Er hat all das vollbracht, damit du den Geist Gottes empfängst und er einen neuen Menschen in dir zeugt, der geschaffen ist nach seinem Ebenbild, ja, zu Gerechtigkeit, zur Heiligung, ja, um in seinem Charakter zu wandeln. Also Jesus ist gestorben, damit wir frei werden von der Macht der Sünde und ihren Konsequenzen und darin nicht mehr wandeln. Wow, ist das nicht fantastisch? Also können wir wunderbar an das Abendmahl gehen und können ihn feiern und auch erleben. Ganz, ganz unterschiedlich, nämlich in all dem, was er durch sein Leben und durch sein Sterben und durch sein Auferstehen und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes für dich möglich gemacht hat. Und vielleicht ist das ein Moment zu sagen, oh Gott, dien mir heute einfach mit deiner Güte. Ich brauche dich so sehr. Vielleicht merkst du schon die ganze Woche, dass du schlechte Gedanken hattest, und der Heilige Geist möchte dir helfen, in der Power des Heiligen Geistes Sünden loszulassen. Amen. Denn Sünden loszulassen ist was richtig Gutes. Amen. Der Teufel versucht das zu verdrehen, ja? So, dass wir, ja, ich will gar nicht so drauf eingehen, ja, dass wir irgendwie meinen, wir müssten da ganz lange mit umgehen. So, Gottes Konzept ist so, ich habe dich von der Macht der Sünde befreit und ich würde gerne, dass du sofort Sünden loslässt, wenn sie denn nochmal passieren. Amen. Was sind Sünden? Unvollkommene Handlungen. So, wir haben etwas getan, was nicht unserer neuen Wesensart entspricht und es ist es schon passiert. Und dann ist es so in unserem Denken. Es trennt uns nicht von Gott, denn wir sind bekleidet mit dem Blut Christi. Aber es ist auf einmal in unserem Denken. Es ist in unserer Wahrnehmung. Und was sagt sich Jesus, als das Abendmahl einführt? Ich möchte, dass ihr völlig frei in euren Gedanken und eurer Wahrnehmung lebt. Amen. Und ich möchte, dass ihr, dass ihr, ja, darin täglich unterwiesen seid, dass ihr es praktiziert, darin zu leben. Amen. Weil Jesus ist gestorben, auferstand zu unserer Freiheit. Amen. Damit wir jeden Tag in dieser Freiheit wandeln. Ja? Und es ist so powerful, wenn wir das einmal oder zehnmal im Jahr erleben. Aber Gottes Konzept ist, ich möchte, dass du es jeden Tag erlebst und daran wanderst. Amen. So, das ist die Power darin. Ja? Und das Blut natürlich, das erinnert uns, dass Jesus an das Kreuz geht, immer wieder neu an das Kreuz geht, damit wir jemand werden. Amen. Damit wir ein Erbe werden. Amen. Das ist nicht so eine großartige Botschaft für einmal im Leben, sondern Jesus ist an das Kreuz gegangen. Er stirbt diesen qualvollen Tod. Er geht zurück in den Himmel, damit du etwas empfängst und jemand wirst. Amen. Jemand mit seinem Geist und mit seiner Natur, ein Himmelsbürger. Und damit sein Wesen wieder durch dich sichtbar werden kann. Und damit der Himmel durch dich und durch die Gemeinde auf die Erde kommt. Amen. Wer möchte das jeden Tag weiter feiern? Darin wandeln. So, das ist es. Das ist es, ja. Jesus geht diesen Weg, damit wir er 
erworben werden, damit Menschen wieder in sein Bild verwandelt werden, so kannst du im Abendmahl, wie auch sonst jeden Tag in deinem Leben, morgens in der Zeit mit Gott, in einer Predigt, wenn du deine Bibel liest, du kannst eine Zeit haben, aber auch im Abendmahl mit dem Heiligen Geist, wo der Geist Gottes dir einen Moment schenkt, wo er zu dir spricht und deine Identität stärkt. Amen. Worte des Glaubens über dich ausspricht, dir begegnet. Das ist auch mal ein wunderbarer Moment, über die Schrift nachzusinnen oder einfach eine Begegnung zu haben mit der Power des Heiligen Geistes. Amen. So dass der Geist Gottes mit dir über dich spricht und was er mit deinem Leben vorhat und was er vielleicht einfach morgen vorhat. Amen. So hast einen Moment mit ihm und es wäre wunderbar, wenn wir sowas natürlich ständig haben. Amen. Also erinnern wir uns mal oder halten wir erstmal fest, dass Jesus es zuerst darum ging, uns an sein Werk zu erinnern. Und diese Erinnerung ist sehr kostbar. Also daran ständig erinnert zu werden oder das ständig präsent zu haben, das ist sehr kostbar. Und da ist wichtig, dass wir für einen Moment auch heute noch mal kurz innehalten. Ja? Warum ist natürlich das so kostbar? Weil es das Wichtigste ist, worauf mein neues Leben als Christ gebaut ist, nämlich auf das, was Jesus für mich getan hat. Und dass darin nie gerüttelt wird. Amen. Und davon ist schon so viel, daran ist schon so viel in der Kirchengeschichte gerüttelt worden. So dass Menschen sich nicht sicher waren, wer bin ich denn durch Jesus? Und wie soll ich glauben, wenn ich nicht ihn erlebe und sein Wort höre und weiß, wer ich in ihm bin? Wie soll ich laufen? Wie soll ich handeln? Ja? Okay. Und da können wir sehen, ja, da können wir uns vorstellen, warum Jesus diese Handlung unbedingt einführen wollte. So, das war sein Gedanke, ja. Damit an diesem Fundament nie gerüttelt wird, damit es präsent ist, ja. Amen. Und es gibt eine spannende Szene und einen spannenden Moment dann in den neutestamentlichen Briefen mit Petrus. Petrus hat sich Jesus zum Vorbild genommen. Amen. Er war nicht nur in ihm. Und wir sehen das. Wir sehen das auch an Paulus. Petrus schreibt seinen vielleicht mit letzten Brief an eine Gemeinde, der zweite Petrusbrief. Und da stellen wir was ganz Erstaunliches fest. Die letzten Stunden von Petrus sind gekommen und es scheint ihm sehr wichtig zu sein, die Gläubigen an etwas zu erinnern. Und er schreibt darüber im zweiten Petrusbrief. Ich möchte euch mit all dem, was ich euch hier schreibe, daran erinnern, was eure lautere Gesinnung in Christus ist. Damit ihr auch, wenn ich sterbe, denn der Herr hat mir gesagt, ich werde bald sterben und diese Hülle verlassen, damit ihr euch auch, wenn ich nicht mehr da bin, ständig daran erinnert. Amen. So stellt euch mal vor, Jesus... Jesus ist kurz davor, an das Kreuz zu gehen. Ja, er weiß, ja, Gott weiß, er wird den Jüngern dann wieder begegnen, aber er ist kurz davor, an das Kreuz zu gehen. Was würdest du sagen, wenn du kurz davor bist, zu sterben, von dieser Erde zu gehen? Ja? Du würdest versuchen, ein paar richtig wichtige Dinge zu sagen, oder? Ein paar richtig wichtige Dinge. Nicht kompliziert, nicht irgendwelche riesigen Handlungen, die keiner nachvollziehen kann, sondern sehr, sehr simpel. Jesus nimmt ein Stück Brot und sagt, das soll ich einfach daran erinnern, dass mein Körper gebrochen wurde. Und was auf ihn übertragen wurde, und die Jünger haben es nicht gleich alles verstanden. Sie haben noch ein bisschen Zeit gebraucht. ja. Und er nimmt einfach den Wein und er zeigt, an das soll ich erinnern, was ich für euch tun werde, wenn ich sterbe. Und was dadurch möglich sein wird. So, Das war also der erste Gedanke. Ja? Und durch diese einfache Handlung, ja, kann uns der Heilige Geist an das Evangelium erinnern. Er kann es uns ins Bewusstsein geben. Und dadurch ist dann mehr möglich. Also auf dieser Grundlage ist mehr möglich. Nämlich dadurch kann einfach diese einfache Handlung, die wir Abendmahl nennen, eine Plattform werden, wo dir 
der Heilige Geist dient. Ja? Und das ist ja letztendlich das, worum es geht. Gott möchte ja nicht, dass wir Theoretiker sind, sondern dass wir Praktiker werden. Amen. Er möchte, dass wir darin wandeln, was er uns möglich gemacht hat. Und da können wir unser Leben lang weiter lernen, entdecken, empfangen. Amen. Also ich möchte mehr entdecken, was denn Jesus alles möglich gemacht hat. In der ganzen Fülle, in dem ganzen Reichtum. Und so kann diese einfache Handlung des Abendmahls zu einer Plattform werden, wo der Heilige Geist dir dient. Und da lasst uns nun mal für einen Moment noch darauf schauen. Ja? Amen. Wenn wir so das Abendmahl nehmen, so, und der Geist Gottes kann eine Überzeugung in uns wecken, dann können wir zum Beispiel empfangen, ja, was Jesus durch seinen Körper möglich gemacht hat. Also wir können das wirklich empfangen. Das war der Gedanke dabei von Jesus. Ja. Wir können Heilung empfangen. Ja. Also in diesem Moment, in dieser Glaubenshandlung kann der Heilige Geist dir dienen. Es geht nicht darum, das einfach nur zu tun, sondern dieses Tun wird eine Plattform, damit der Heilige Geist dir real dient und etwas geschieht. Ja. Und deshalb möchte der Geist Gottes natürlich immer zuerst glauben, also eine Überzeugung in uns hervorbringen. Eine Erwartung, eine Reaktion unseres Herzens. Sodass wir zum Beispiel, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, kommen und sagen, okay, Jesus, ich lasse mich jetzt darauf ein. Und manchmal sind wir so ein bisschen, ich sage es mal so übertrieben, Profis da drin. Okay? Sagen, wow, ich kenne Gott schon so super. Also wenn ich jetzt das Abendmahl nehme, oh, da erwarte ich, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Ja, ach ja, stopp, habe ich irgendwas, scannen wir uns so ein bisschen, ja, sage ich mal übertrieben. Ja, Okay, habe ich irgendein Wehwehchen, habe ich irgendeine Krankheit? Das ist gut. Amen, ja. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt so. Ja? Sondern vielleicht ist es so, dass du, dass du dabei bist, das zu entdecken. Also wenn es uns so geht, Gott hat trotzdem viel, viel mehr. Amen. Ich wollte damit, ich wollte so sagen, Profi habe ich so ein bisschen schmunzelnd gemeint. Ja? So, dass Gott sagt, hey, ich komme gleich noch dazu. Du Profi, ja? komm und lass uns mal einfach, einfach kommen. Amen. Und wenn wir etwas haben, wunderbar. Ja? Und ansonsten lass uns mit einem offenen Herzen kommen. Aber manchmal sind wir dabei, das zu entdecken. So, und dann ist die spannende Sache, was würde gerne der Heilige Geist heute in dir für eine Überzeugung wecken? Heute, jetzt in diesem Moment, wo du sitzt, wo du sitzt, ja, so was, was könnte Gott tun? Welche Überzeugung könnte er in dir hervorbringen? Was wäre möglich, wenn du nachher einfach einen Moment hast, Jesus und dem Heiligen Geist zu begegnen? Was könnte da passieren? Das ist ja das, was Jesus zeigen wollte, ja, so damit wir reagieren und das nennt die Bibel Glauben, ja. Also Geist Gottes möchte dich ziehen, damit du etwas bei dieser Handlung erwartest, ja? damit du kommst und einen Moment mit Gott hast, ja? mit dem lebendigen Gott, immer wieder neu, immer wieder weiter, um durch ihn zu leben. Amen. Und manchmal wird es so sein, dass wir sagen, oh mein Glaube, der ist gestärkt, ich stehe in dem Herrn, aber mein Rücken tut weh. So, also können wir Heilung empfangen. So, Wir können es auf die lange Bank schieben. Wir Männer sind ja manchmal Spezialisten da drin. So, ich war so öfter schon ein Spezialist da drin. Ja, ach, nicht so schlimm. Rücken tut weh. Ach, kein Problem. Der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit mir. Und der Herr hatte so seinen Weg zu sagen, hey Falk, warum schleppst du dich eigentlich mit diesen Rückenschmerzen rum? Ach, kein Problem. Ich strecke mich so ein bisschen und mache ein bisschen so. Und wir haben ja manchmal so unsere echt, unsere komischen Kopfgeschichten, ja? Sind nicht von Jesus. Amen. So. Er ist eben nicht überall in unserem Denken. Er ist eben nicht überall in unserem Gedächtnis, ja. Und dann sind wir gequält, ja. Und äh, so hat der Herr dann manchmal seine Momente gehabt und mir sagt, Falk, 
ich habe auch dies und jenes für dich getan, du musst dich nicht irgendwie körperlich so quälen. Aber manchmal geht es uns ja ganz anders. Ja? So, wir sind wirklich ganz stark körperlich herausgefordert. Und dann möchte der Heilige Geist dich ermutigen, einfach, einfach vielleicht erneut einfach zu erleben, wie der Heilige Geist dich stärkt und wie du weiter Heilung empfängst. Ja, und wie Krankheit seine Power im Denken, in der Wahrnehmung verliert. Denn zuallererst ist Krankheit sehr kraftvoll in unserem Denken, und unserer Wahrnehmung. Und ich finde, der, der erste Moment oft, wenn wir Heilung erleben, auch bei ganz schwerwiegenden Dingen, ist es, dass Gott erstmal wirklich möchte, dass wir seine Heilung sehen. Dass wir sehen, wie er das alles sieht. Ja, dass er unsere Gedanken äh, erhält. Ja, dass er diese ganzen tödlichen oder schrecklichen Gedanken herausnimmt, damit wir überhaupt erbaut werden. Ja, und damit wir von ihm empfangen können. Also Gott möchte, der Geist Gottes möchte Glauben in dir hervorbringen, wenn wir so über diese Handlung des Abendmahls sprechen. Und das war das Ziel von Jesus, ja, mit dieser Handlung, dass das Abendmahl, so wie wir es nennen, einfach eine Plattform wird, wo der Heilige Geist dir dient, ja. Und da können wir jetzt einfach mal schauen, da möchte ich uns für einen kleinen Moment, weil wir haben das jetzt schon einfach so geteilt, einfach da mit hineinnehmen, ja, bevor wir jetzt einfach das Abendmahl nehmen, ja. Also wenn wir kommen, so dann können wir eine Zeit haben, wo wir vielleicht ein bisschen Lobpreis dabei machen. Aber das Entscheidende ist es, wir würden dir gerne einen Moment schaffen zwischen dir und dem Heiligen Geist, durch das, was Jesus getan hat. Und vielleicht ist das, wie gesagt, ein Moment zu empfangen, was Jesus durch seinen Körper für dich möglich gemacht hat. Wenn du da merkst, ich möchte noch persönliches Gebet haben, kannst du einfach auf und zukommen. Oder du kannst natürlich selber beten, das ist natürlich klar. Ganz stark, wenn wir uns vielleicht schon lange, oder wenn du dich vielleicht schon lange fragst, Christ zu werden, so, so einfach sage ich es mal. Ja. Du fragst dich vielleicht, ähm, möchte ich einen Schritt auf Gott zugehen? Wie ist das? Ja? Also ich spreche nicht davon, wenn uns das bewusst ist und wir haben das schon getan, ja? aber du, du bewegst das. Was heißt es, ein Christ zu werden? Dann ist dieser Moment heute ein Moment. Ja, vielleicht zu sagen, ich möchte diesen Schritt gehen. Ich möchte Jesus kennenlernen. So Und dann ist es nicht das Brot und nicht dieses Getränk, ja? so, was dann das bewirkt, dass du ein Christ wirst, sondern der Moment wäre es, dass du ein persönliches Gebet sprichst. Und wenn dich das bewegt, ja, so dann kannst du auch gerne am Abend mal teilnehmen, um darin einfach Gottes Gegenwart weiterzuerleben. Aber du kannst vor allen Dingen einfach zu uns kommen und wir können mit dir beten, ja, damit du den Herrn annimmst. Ja, was natürlich auch ganz besonders möglich ist, du kannst einen Moment haben mit dem Geist Gottes, wo Gott mit dir über deine Identität spricht oder wo er dir begegnet, ja, der Wein, ja. So, der neue Bund, so. er spricht zu dir. Und das kann sehr sensibel sein. Und da, lasst uns mal vielleicht nicht so mit gewissen Vorstellungen kommen. Denn alles, wirklich alles, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat, was er getan hat, was jetzt durch ihn möglich ist, kann geschehen, wenn du einfach Gemeinschaft mit ihm hast, als ein Bürger des neuen Bundes. Da finden wir eine spannende Sache in der Bibel, zum Beispiel im ersten Korintherbrief, das sehen wir Paulus und er, er spricht zu einer ganzen Gemeinde, oh, mit euch hatte ich immer viel über das Kreuz zu sprechen. Und dann finden wir eine andere Gemeinde, die Kolosser. Dort spricht Paulus sehr viel über die Fülle des Christus, die wir in uns haben. Weil das ganze Werk von Jesus ist sehr umfassend. Und so kann es sein, dass der Heilige Geist manchmal mit dir darüber spricht. Hey, hey, du, du warst so, ich liebe dich so sehr, aber du warst so ungeduldig die ganze Woche. Du hast nicht in dem Hang gehandelt, was jetzt möglich ist. Wenn du möchtest, kannst du jetzt loslassen. Ich habe dich von der Power dieses fleischlichen Verhandelns befreit. Und ich könnte dir jetzt einen Moment geben, wo du eine Metanoia vorziehst, ja, in deiner Entscheidung, in deinem Denken und du lässt dieses Handeln los. Ja, und du gehst neu mit mir in die Situation. Du lässt dich von mir erbauen. Ja, du lässt dich von mir stärken, weil ich lebe in dir mit meiner Natur. Amen. 
Ich habe am Kreuz einen Austausch für dich vollbracht. Ich habe dir meine Natur gegeben. Wenn du so handelst, wenn du so wandelst, das ist nicht deine wahre neue Natur. Und du kannst einen powerfulen Moment haben, Handlungen loszulassen. Aber vielleicht hast du auch einfach einen Moment, wo der Heilige Geist dich richtig schön abfüllt. Und du sagst, heute ist ein wunderbarer Moment, einfach den Heiligen Geist zu trinken und voll zu sein von seiner Freude. Ja? Aber wenn du merkst, du bist beladen und irgendwie in deinem Denken ja, sind so schlechte Gedanken oder du merkst vielleicht, ist es wichtig, jemanden zu vergeben, dann ist genau das der Moment. Aber danach könnte es auch weitergehen. Amen. Danach könnten wir oder kannst du weiter Zeit mit ihm haben. Amen. Ich versuche das einmal noch ein bisschen zu zeigen, weil Gott möchte persönlichen Glauben in dir wecken, ja, dass wir eine persönliche Zeit haben. Und wir werden uns nicht immer so viel Zeit nehmen, mal auf das Abendmahl zu schauen, aber heute habe ich empfunden, einfach nochmal so diesen, diesen Weg zu zeigen, weil ich irgendwie auch den Eindruck hatte, Gott möchte in uns Glauben wecken. Er möchte in uns, er möchte uns weiter die Augen öffnen, ja, dass das Abendmahl ein Moment ist, ihm zu begegnen. Und vielleicht auch für dich, wenn du heute das erste Mal da bist, wenn du uns kennenlernst, wir sind eine Familie, Amen, wo wir ihm begegnen können. Ja? Gott kennt uns und er liebt uns und er ist ein sehr, sehr persönlicher Gott. Amen. Vielleicht kann einfach unsere Lobpreisgruppe nach vorne kommen.